0: Det her er det spirituelle hjørne. Jeg sidder over for dig, Pia Sølsoft. Du er en person med, jeg ikke sige, mange titler. Mm-hmm. Du er kandidat og ph.d., teolog, forfatter til rigtig mange bøger. Mm-hmm. Og så har jeg også skrevet her, at du er kirkegård-ekspert. Mm-hmm. Fordi du har forsket i Søren Kirkegaard, læst rigtig meget Søren Kirkegaard Og fortolket Søren Kirkegaards værker yeah. mm-hmm. Og derudover så er du også præst ja. og coach
1: ja. mm-hmm.
0: Og podcastvært er det faktisk også selv <laughs> Ja, det er rigtigt
1: mm-hmm. så, øh, Og mor <laughs> Wow, <laughs> mange titler
0: mm-hmm. ja. Det jeg har skrevet som overskrift på vores emne her, det er det store spørgsmål. Hvad er kærlighed? Og det er jo, altså, måske verdens største spørgsmål. Mm. Men det er, fordi det er noget, du har beskæftiget dig rigtig meget med i dit arbejde og i dine bøger. Og, gr- og grunden til, at jeg ligesom faldt over dig, det var, fordi du har skrevet en bog, som hedder Kirkegård og kærlighedens skikkelser. Mm. Som er forskellige definitioner af kærlighed. Ja. Yeah. Og den har virkelig optaget mig meget. Jeg vil sige, at den har et ret højt likstal. Jeg har i hvert fald været, mm. øh, skulle koncentrere mig rigtig meget, da jeg læste den. Men den, er, den, den var virkelig fascinerende for mig at læse, fordi den netop sætter ord på noget, der kan være ekstremt svært at sætte ord på. Og du sætter selvfølgelig dine egne ord på, men du gør det gennem det Søren kirkegård ja. har skrevet om mm. kærlighed. Ja, det er rigtigt. Mm. Så lad mig starte med at spørge, Hvorfor var du selv interesseret i at undersøge, hvad kærlighed er?
1: Mm. Altså, øhm, det startede, jeg, jeg nu er jeg præst, men jeg har tidligere været lektor i etik- og religionsfilosofi på det teologiske fakultet og, øhm, og leder af Sønkirkgårdforskningscenter. Øhm, og der havde jeg kærlighed som forskningsområde igennem en lang periode. Øhm, og øhm, det havde jeg, fordi på den ene side, så er kærlighed noget, vi alle sammen kender til. Altså i den ene eller den anden skikkelse, så har vi alle sammen erfaret det. Samtidig så er kærlighed et et stort fagnende emne inden for teologien. Altså, alle kender udtryk som Gud er kærlighed, eller Gud er en kærlig far, eller så videre. Men det, som interesserede mig, det er, hvordan, hvordan kan det være, at vi bruger det samme ord om Gud for eksempel, som vi gør om det, vi føler for vores kæreste, eller det, vores børn føler for os, eller vi for dem. Altså, er der der en form for fælles nævner, som kan beskrive, hvad der ligger i selve udtrykket kærlighed? Altså, hvorfor er det, vi bruger det udtryk, Og vi alle sammen mener, at det er rimeligt at bruge det, men alligevel om så mange forskellige former for det, at elske. Og det var det, jeg var interesseret i. Og så var jeg interesseret i særligt, om der er en sammenhæng. Altså nu var det jo som et teologisk projekt, om der er en sammenhæng imellem det, vi siger om Gud som kærlighed og så de erfaringer, vi umiddelbart gør os. Og grunden til at være interesseret i det, det er, fordi der er en lang tradition inden for teologien, der siger, at de to ting er to forskellige ting. Øhm, man har beskrevet det på mange forskellige måder, men, men, men blandt andet med de to ord, som hedder eros og agape, øh, hvor man siger øh, inden for øh, den teologiske tradition, at eros er en begærende, opadstrebende op, kærlighed, hvor man øh, længes efter et andet menneske, eller efter Gud, men hvor det er noget, man man gerne vil have, man vil drage til sig. Og og så er der mange inde i i teologihistorien, som har beskrevet den her Eos kærlighed som værende ikke lige så fin som agape-kærligheden, som er den nedadstigende kærlighed, den kærlighed, som giver sig hen, i stedet for at begære noget, i stedet for at ville have noget, så giver den noget, øh, uden at forlange noget til gengæld. Og inden for teologien, den kristne teologi, som er den tradition, jeg tilhører, så er det typisk den guddommelige skikkelse af Jesus Kristus, som er den kærlighed, som giver sig hen for vores synders skyld. Øh, så man har teologisk skellet mellem de to forskellige former for kærlighed, øh, men dermed har man også... Ligesom sagt, at der er vandtættes skotter imellem vores humane erfaringer med kærlighed, og så det vi siger, når vi siger, at Gud er kærlighed. Øhm, og hvorfor så egentlig bruge det samme ord, øhm, hvis, hvis det er så to forskellige ting. Så derfor så, øhm, så satte jeg mig for at, at undersøge det, og der læste jeg mange forskellige øhm, forfattere mange forskellige udlægninger af kærlighed, men selvfølgelig også Kirkegaard, fordi det altid har været mit forskningsområde. Øhm, og det, der var tydeligt ret hurtigt, det var, at Kirkegaard ikke lavede den skældne. Øhm, altså, øh, og det, der også var tydeligt, det var, at det gjorde en hel masse af den sekundærlitteratur, som er skrevet om Kirkegaards syn på kærlighed. De tog for givet, og selvfølgelig lavede han den skældne. Men det gør han rent faktisk ikke. Så på den måde blev det, altså sådan er det jo altid på universitetet, man skal forske i land, så skal man finde et, et sted, hvor man kan slå ned, at her er noget nyt, som, som, som modsiger det, der er blevet sagt i længere tid. Og det var sådan set det, der, der, der så kom frem, efter at have siddet selvfølgelig og læst mig igennem alt muligt forskellig litteratur, og tænke, at, 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 at det er... Øhm, det, der, der er noget her. Øh, der er en, en misfortolkning af, af kirkegård, som, øh, som jeg kunne rette op på, øh, og som jeg havde lyst til at skrive om. Så det er sådan den, den, den videnskabelige baggrund, om man så må sige. Og hvorfor lige Søren Kirkegaard? Mm, jamen, det er der faktisk ikke rigtig nogen grund til. <laughs> Umiddelbart. Altså, der er rigtig meget i livet, der er tilfældigt. Og da jeg begyndte at læse teologi, så anede jeg ikke, hvem Søren Kirkegård var. Men på det teologiske fakultet var der en lille kirkegård afdeling med et bibliotek, og en gang, da jeg var studerende, måske på første år, så var der en bunden opgave, hvor man kunne vælge mellem A, B eller C, og et af dem var, at man skulle skrive ud fra bare lærebogen om kirkegårds kamp mod kirken. Og det gjorde jeg, og, så, og det synes jeg lød interessant. Jeg vidste ikke andet, end der stod. Og så var der jo muligheden, fordi der lå et lille bibliotek, hvor man kunne gå ind og kigge, og så begyndte jeg at gå og kigge i, øh, i de her bøger, og tænkte, nej, det lød spændende. Og så var der udbud af kirkegårdkurser, og så blev jeg hugt øh, altså, kan man sige. Altså, og det var et godt sted at blive det, fordi der var en masse undervisning. Øh, og så førte det til, at jeg skrev speciale om øh, Søren og, øh, og så igen, rent tilfældigt, så åbnede så en Kirkegård Forskningscenter, netop da jeg var færdig som øh, som til U. Og så fik jeg en phd stipendium der. Øhm, altså, og, og, og så, da, da Kirkegård Centeret flyttede sammen med det teologiske fakultet, blev jeg leder af det Kirkegård bibliotek jeg havde øh, set på en gang. Altså, så, så, så på den måde, altså, men det er jo altså, det er meget tilfældigt. Selvfølgelig er det ikke tilfældigt, at, at jeg havde en, en interesse, som går i den mere eksistentielle øh, retning. Men øh, er men det lige flasket så sådan, og at det var ham, jeg blev ved med at øh, og, øh, og læse, ja, det er lidt tilfældigt. Sådan tror jeg, det er med mange ting i livet.
0: Og hvis vi skal tegne et, en mini-mini-biografi af Søren Kierkegaard, altså hvem var han, hvornår levede han? Han bliver født i
1: 1813, og han døde i 1855, så han bliver ikke så frygtelig gammel. Øh, han er den, øh, den yngste af syv søskende. Øh, de fem andre dør, så han ender med kun at have sin storebror. Hans far er relativt gammel. Øh, da han får ham, så han øh, dør, øh, da Kirkegaard er i, i slut øh, Og Kirkegaard og hans storebror arver en, en, en stor formue. Hans storebror er øh, på det tidspunkt færdig som teolog, og bliver præst og siden øh, biskop i Aalborg. Og Kirkegaard læser øh, teologi på det tidspunkt, øh, og gør sig færdig, og har egentlig tænkt at blive præst, ligesom sin bror, men på grund af den relativt store arv, han har fået, så vælger han at at blive selvstændig forfatter. Ligesom i dag kan man ikke være forfatter og leve af det. Og det det kunne Kirko heller ikke, men det kunne han, fordi han havde arvet de her penge. Og det, der interesserede Kirkegaard i det at være forfatter, det var at beskrive en række, eksistentielle fænomener. Altså, han, er jo, han er jo før eksistentialismen har inspireret den, men øh, han, er, øh, han er interesseret i nøjagtigt det samme, som da Sartre begynder at skrive, siger han, at, at det, der interesserer ham, det er at beskrive de ting, som vi rent faktisk har en erfaring med. Ikke det bagvedliggende. Ikke det, man kalder transcendensen eller noget, man ikke har nogen erfaring med. Men beskriv det, som vi rent faktisk erfarer. Øh, og derfor er gå interesseret i en række fænomener som kærlighed, blandt andet, men også angst og fortvivelse, sorg og glæde. Altså ting, som vi alle sammen har en erfaring med, men som vi også har en tendens til at... Øh, ikke se bort fra, men, øh, men måske slå os til tåls med en eller anden definition, som en eller anden engang har givet. Frem for at, øh, og, øh, at mærke efter, øh, eller beskrive, hvordan det rent faktisk fornemmes, hvis man bliver grebet af sorg, eller angst, eller kærlighed og så fremdeles. Så på den måde er Kierkegaard ikke bare øh, eksistentialist, inden det ord blev opfundet. Han er også fenomenolog inden det ord blev opfundet, som er en særlig metode inden for filosofien, som går ud på at sætte parentes om det, vi har besluttet, vi allerede ved om et fænomen. Og så i stedet for at gå direkte til fænomenet og spørge, hvordan, hvordan fornemmes det faktisk, når man er forelsket? Eller, hvad vil det egentlig sige, når man fortvivler? Hvad, hvad hører der til af, af følelser og fornemmelser, når vi beskriver, hvad fortvivlser er? Og det Kirkegaard så gør, når han beskriver de her forskellige følelser og fænomener osv., det er, at han ikke, øh, han er jo ikke filosof, øh, der skriver en, et system i paragrafer, men han øh, beskriver det gennem forskellige fortællinger, hvor han opfinder typer, øh, som har oplevet det, øh, og andre typer, der i agter det, de har oplevet. Og så laver han fortællinger, som, øh, som, som det er meningen, at du og jeg skal blive suget ind i, og identificere os med, og sige, har jeg det på samme måde som den, der nu beskriver angsten eller fortvivlsen, eller hvordan, hvordan mener jeg egentlig det her? Eller kan jeg genkende det? Eller ser jeg sider af mig selv, som jeg ellers ikke var opmærksom på?
0: Så det, han skriver, er på en måde skønlitteratur. Altså, han skriver det som en fortælling med den her hovedperson, der tænker det her og gør det her. Ja. Kan man sige sådan?
1: Ja, altså, det, det, det er jo det er jo grænselandet. Altså, ofte kalder man ham digterfilosof. Altså fordi han, øh, det er jo ikke, han, Kierkegaard ikke har skrevet en roman, øh, selvom øh, en gang O. Henriksen, skrev, der, har skrevet en bog, der hedder Kierkegaards romaner. Men Kirchgaard har ikke skrevet nogen øh, romaner. Øh, han skriver litteratur øh, kunne man måske tale om, eller øh, det her med, at han er digterfilosof. Men øh, altså, øh, selvom han skriver fortællinger, så er fortællingerne øh, ikke, det er jo ikke eventyr, og det er heller ikke egentlig livsfortællinger. Men det er et forsøg på at beskrive forskellige tilgange til livet. Øh, forskellige livsanskuelser, øh, kalder han det. Og øh, forskellige måder at forholde sig til fænomener som kærlighed, angst og glæde osv. på. Øh, så altså, er det en blanding af, af skønlitteratur og, øh, og faglitteratur, øh, vil jeg sige. Og så skriver han jo også prædikner. Øh, han er uddannet teolog, men han er aldrig blevet ordineret, han har aldrig været præst. Men halvdelen af Kirchgårds forfatterskab, den halvdel, jeg har talt om nu, det er, dem, hvor han, det er den del, hvor han bruger forskellige pseudonymer, som han sætter på de bøger, han, øh, han udgiver. Den anden halvdel er udgivet i hans eget navn, og det er religiøse taler, som, øh, som er altså, de er Det er talemanuskrifter i betydningen, de henvender sig til en tilhører, Det er mere eller mindre direkte talesprog. De begynder med en lille bøn, og så er der et stykke af Bibelen, som han han udlægger tematisk. Og meningen er egentlig, at man skal læse dem højt for sig selv og lade sig opbygge. Altså så i i begge tilfælde, både når han skriver under pseudonymer, når han skriver i eget navn og skriver de religiøse taler, så skriver han litteratur, som er... Øh, myntet på, at man skal gøre noget med sig selv. Altså man skal ikke bare underholdes eller more sig eller blive klogere på et fænomen. Man skal blive klogere på sig selv. Øh, eller man skal lade sig opbygge. Altså, man skal, øh, det opbyggelige, det er jo en, en religiøs kategori. Man skal øh, på den måde synke ind i sig selv øh, og øh, tillade sig tiden til at tænke lidt over, hvad er livet egentlig ja, findes Gud øh, Altså, hvad er kærlighed Altså sådan nogle sådan lidt større spørgsmål Som de bygge taler øh, Skal initiere sådan, Så man får lyst til at gå i gang Med, med den slags øh, overvejelser
0: mm. Har det ændret noget I dit syn på livet Og kærligheden Og ja de her Din egen eksistens Og læse ham og på den måde virkelig Altså du har jo ikke bare læst ham Du har jo mm. videregivet ham Videreformidlet det Ja, altså det, 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 det ville jo være mærkeligt andet, og det har det,
1: men det har det, altså jeg har beskæftiget mig med Kik så længe, øh, fordi jeg har skrevet speciale om ham en gang i, jeg tror i 85 eller 87, eller, det, det er virkelig mange år, og jo også PUD og, og en del bøger siden. Så, altså, så på den måde har, den, har han, hans værker jo præget mit livssyn, øh, og øh, han har også fået mig til at læse, Både fænomenologien som, øh, som, øh, som filosofisk retning og hele den eksistentialistiske litteratur. Øh, så øh, udover af Kirkegaard, så er min interesse også fransk øh, filosofi, øh, i, i, både i, i senere, men også i nutiden. Og det har selvfølgelig præget min måde at, øh, at tænke på og øh, nærme mig øh, fænomenerne på, på en sådan måde, at man ikke engang kan sige hvordan. Altså fordi det er så, når jeg for eksempel holder en prædiken, så kunne jeg aldrig nogensinde, i hvert fald meget begrænset omfang, nævne andre forfattere, hverken kirkegård eller, eller andet, jeg har læst. Men det er klart, at hans, øh, hans observationer øh, præger den måde, jeg beskriver på søndagsskabredik om barmhjertighed. Øh, og, øh, og selvom jeg ikke henviser til kirkegård, så har det, han har skrevet om barmhjertighed, selvfølgelig influeret på den måde, jeg ser barmhjertighed på. Det har andre tænkere også, men, 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 men altså så det korte svar er ja. Det har sådan set influeret mig øh, rigtig, rigtig meget. Øh, men ikke sådan, at jeg hele tiden henviser til det og tænker, at det er kirkegård. Det bliver faktisk, faktisk efterhånden vanskeligt at skelne imellem, øh, hvad jeg synes og hvad kirkegård synes. Og det er jo helt i hans ånd, kan man sige, at øh, at, at, øh, at man læser ikke kirkegård for at blive klogere på ham, men for at blive klogere på sig selv. Øhm, og det, det synes jeg, jeg er blevet. Øhm, ikke, at jeg er færdig, men, men at det synes jeg, han, han kan. Altså, han kan få en til at, øh, at overveje, hvad det egentlig er, man, øh, man mener,
0: når man ser det ene øh, eller det andet. Det, det var faktisk også noget, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg kan ikke huske, om det er i bogen eller i en af de podcasts, du har lavet om Søren Kierkegaard hvor du netop siger, at han var ikke særlig interesseret i, at man læste ham biografisk, altså han ville mm. gerne trække sig selv ud af det. Ja. Og det er også, nu har han lavet alle de her øh, pseudonymer, som han udgiver under, og han egentlig gerne vil trække sig selv ud af det, fordi det er i hvert fald noget, jeg også fik lyst til, når jeg læste ham. Øh, som du har skrevet over mig, men jeg sådan, men hvem var han selv? Hvordan øh, navigerede han sig selv i det? Nå, okay, han, han brød en forlovelse Nå, han fik ikke nogen børn. om han ville ikke være præster. Nå, okay, er det så i gås øjne den rigtige måde at leve på? Men han er jo ikke en guru. Han er jo ikke sådan en mm. øh, følg mig. Altså det er han egentlig ikke interesseret i. Han, han er jo også bare et menneske og gør det så godt han nu kan, men han har de her store tanker som han gerne vil dele. Hmm. Altså, man kan jo sige, at Kirkegaard lever i en tid, hvor
1: fokus netop begynder at være på det enkelt enkelt individ. Han er en forgangsmand for det, øh, men det ligger allerede i tiden, øh, og han har så lært lidt over, at man hele tiden skal gå så meget op i det personlige. Øh, altså, hvem er du egentlig? Hvordan spiser du dine kornflæks? Mm. Hvordan lever du dit liv? Er du gift? Hvor mange børn har du? Og så videre. Altså, øh, at det, det er interessant for dig, altså hvordan du lever dit liv, men sådan set ikke for mig. Det, der er interessant for mig, det er, hvordan jeg skal leve mit liv. Altså, så derfor så gør han lidt op øh, med tanken om, at der skal være en slags fælles forståelse. Øh, altså når, han, når han opfinder alle sine pseudonymer og selv skriver på den måde, han gør, så er det jo netop for at kaste hver enkelt af os tilbage på os selv. Hvorimod han gør op med tanken om, at man skal spejle sig i det sociale spejl, i massen eller i de andre, eller hvad man plejer øh, at gøre. Og, øh, og derfor er det ikke så vigtigt, hvem kirke går altså, her. Øh, og derfor er det, at han på en eller anden måde holder sig selv udenfor. Øh, der er et citat, som jeg tror, jeg bruger et sted, men, men hvor han siger det her med, hvorvidt han gik med hat eller kasket eller stok. Eller, altså det, det er sagen uvedkommende. Alligevel, så er det jo blevet sådan i dag, at det er næsten det vigtigste overhovedet, hvordan man tager sig ud, både sådan fysisk, men også på de sociale medier, at man på den måde skal leve et liv, som ikke er vigtigt, karrikerer men som ikke er vigtigt, fordi man kan stå inden for det, men som er vigtigt, fordi man kan performe på en måde, som man stikker ud øh, og viser sig. Og det er præcis, øh, kan man sige, det som, øh, som hans forfatterskab egentlig, øh, jeg vil ikke sige, at det går imod det, men, men lægger vægt på, at i stedet for at øh, se det sociale spejl, så skal man kigge i samvittighedsspejl. Øh, og det kan han så hjælpe til, øh, ved ligesom at øh, stille de her forskellige typer op som en form for spejl, som ikke er et socialt spejl, men et spejl, hvor du kan spejle dig selv og sige, jamen, øh, er det rigtigt, hvad det her pseudonym siger? I givet fald skal jeg måske tage mit liv op til revurdering, eller skal jeg måske tænke på en anden måde om fortvivlsen eller kærligheden osv. Så hvem Kirkegaard selv er, altså mener han faktisk, at sagen er i dag har vi jo en tendens til at ligegyldigt, hvad man beskæftiger sig med, så vil man gerne have mennesket bag, yder det altid, Og så, 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 så skal det frem, hvor mange børn har du så, og hvor du voksede op? Og sådan. Altså... Øhm det ville gå men egentlig var irrelevant. Ikke? Altså, det, er ikke, det er ikke så vigtigt. Altså, nu vi to jo egentlig startet den her samtale uden at vide særlig meget om hinanden. Du ved, jeg har skrevet nogle bøger, jeg ved, du har en podcast, men jeg ved ikke så rigtig meget om dig ellers. Men er det nødvendigt for, at vi kan have den samtale? Det, det synes jeg egentlig ikke. Vel? Altså, øh, øh, altså, det, det er ligesom om, at hvis man, ikke, hvis man ikke kan bekende kulør igennem det, man, øh, man, man, man siger det, man står for... Øh, så behøver man, altså, eller, eller det kan man gøre, men så behøver man måske ikke have hele det der bagland med hele tiden, at man hele tiden skal fortælle sin historie for at, øh, at blive den, øh, at blive den, man er.
0: Ja, fordi noget, noget, som jeg i hvert fald synes, man taler meget om i forbindelse med Søren Kierkegaard, det er det her med, at han gik de her ture, han gik mange lange ture rundt i København, og det er på en måde også blevet, det kan også være, at det er bare det, sådan, jeg læser det, men det eller hører det, at det er blevet lidt sådan en... Øhm, så det er godt at gøre. Så fordi han gjorde det og fik en masse tanker, så derfor er det godt at gå lange ture. Altså, så kommer det igen det der, hvor det, sådan, det kan jo være, at det bare var hans måde at gøre det på, mm. men det ikke er noget, vi alle sammen skal replikere for at blive lige så kloge som ham.
1: Ja, det, det tror jeg, du er helt ret i. Øhm, altså, men, men, øhm, men så er der jo nogle ting, som man kan sige, jamen, det med at kultur, øhm, det, har, det tror jeg, at alle godt kan indse, at det er en rigtig god ting for at deltage mm. en samtale, øh, eller at det er en god ting for at klare tankerne. Og det er bare det, Kierkegaard har indset mm. altså, Der er ikke, der er ikke der er no rocket science i det. Altså, han har bare også indset, at, øh, at for ham, som, øh, som boede alene, som ikke var gift, som ikke havde nogen børn, som havde nogle tjenere boende, øh, som tilbragte rigtig meget af sin tid øh, med at sidde og læse, eller med at stå og skrive ved sin pulte. For ham har det været godt at øh, gå nogle lange ture, få noget frisk luft, få en lille smule emotion og måske møde nogen, som han kunne snakke med undervejs. Men sådan ville det også være for, for os. Altså, mm. Hvis jeg sad hjemme øh, som studerende og havde skrevet speciale i dagen, så synes jeg også, det var fedt at komme ud og gå en tur måske. Ja. gå sammen med en og drikke en kop kaffe og øh, snakke ja. lidt. Altså, så der er jo ikke noget... Det er jo ikke, fordi kirke går, og går
0: en tur, og det er vigtigt. Det er bare, fordi det er faktisk en rigtig god idé at gå lange ture. Ja, altså. Men det kan være, at man har en anden livsstil. Altså, det kan jo være, at man godt kan lide at gå til svømning, og så mm. kan det være ens metode. Så det der med, at man skal ikke kigge så meget på det, som personen nu gør. Sådan. Og så om så skal jeg gøre det på præcis nej, samme nej, måde. Nej, nej, præcis.
1: Ja. Altså, jeg svømmer for eksempel mm, mere, ja. end jeg går ture. Ja, okay. øhm, og jeg svømmer rigtig hurtigt. Øh, og jeg kan godt lide at, øh, at tænke over det. Men hvis man, hvis man ikke svømmer så godt, så er det måske ikke der, man skal tænke over. Altså, hvis man hele tiden skal tænke over, at man tager et tag, så er det nok ikke godt. Mm. Øh, altså, så det, det finder man jo selv ud af, hvad der, hvad, der, hvad der virker for en selv. Frem for at sige, om det kører en Kierkegaard, så det vil jeg også gøre.
0: Ja, og, og sådan, man kan jo sige, sådan med alle mennesker. Altså, netop mm. nu, nu er det jo meget oppe i tiden med de her sociale medier, og man deler, hvordan man nu helt lavpraktisk lever sit liv. Mm for det har jeg jo også skrevet ned her, det her, den her sammenligning, som Kierkegaard virkelig, mm. kan man godt sige, at han hader det? Eller er han virkelig modstander af det? Ja, eller, det, det kan
1: man sagtens sige, men, men han, han, øh, han ser den også komme. Altså, det, det, det er fantastiske, når, øh, når, man, når man siger, at Kierkegaard er forud for sin tid. Det er jo, at han har set en masse af de strukturer i samfundet, som man i dag kan sige er patologiske, altså som, 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 som øh, sygeliggøres øh, på, på sin vis. Altså, øh, selvom der ikke var noget, der hedde de sociale medier på tid, så taler han alligevel om at meddelesesmidlerne øh, altså at, at, at man kan trykke meget hurtigere Øh, at man kan meddele sig meget hurtigere øh, end man kunne før i tiden og så bliver det hele en lille smule forrøvlet eller det bliver så hurtigt at man ikke når at tænke før man, øh, før man taler øh, at der er en, en travlhed forbundet med, med livet som gør at man egentlig haster sig selv en lille smule øh, en lille smule forbi øh, så, øh, så det her med sammenligningen det siger han er jo øh, altså jo mere øh, man har muligheden for og sammenligne sit eget liv med andres liv. Og det har man jo allerede på kirkegårdstid, øh, i det små, selvfølgelig på ingen måde så meget, som vi har med de sociale medier. Men lige så snart man sammenligner sig, så begynder der øh, en masse negative fænomener at vokse frem. Det, det, altså, det almindeligste er misundelse. Ikke? Altså man, man kigger til at hold nu op, hvor har øh, de det flot? Hvor bor de pænt? Eller hvad er hun øh, smuk? Eller hvor er han rig? Eller et eller andet. Øh, og, så i sammenligningen ligger der muligheden for misundelse. Muligheden for, at man, øh, at man taler sig selv ned, fordi man ikke har, eller er, eller ser ud øh, i forhold til andre. Øh, men det betyder jo, at ens standard er rykket frem fra, at man, og man så må sige, vender sig mod sig selv, kigger på sig selv i spejlet, som vidensspejl, eller bare er badeværelsespejlet for den sags skyld, til, at man bruger det sociale spejl til at, øh, at tale sig selv ned eller op for den sags skyld, at man er bedre øh, end andre. Så på den måde er sammenligning af det onde. Ikke? Altså, øh, at Hvis vi hele tiden sammenligner os med hinanden, så er vi sådan set hele tiden i krig. Altså, så er der en, han taler om en kamp øh, mellem blikkene, ikke? Altså, øh, hvor, man, øh, hvor man sådan set egentlig definerer sig selv ud fra, hvad man er i forhold til de andre. Frem for hvad man er i forhold til sig selv, eller i forhold til de værdier, man har, hvad man holder for sandt, hvad man øh, synes er vigtigt, hvad man glæder sig over, eller hvad man ikke vil være med til. Altså, at det var det, der skulle definere, hvem man var og ens eksistens, så bruger man det sociale spejl og sammenligning og siger, at jeg er i hvert fald bedre, eller jeg er mindre værd. Eller, og hvis man, øh, hvis man kommer frem til det her med, at andre har eller er mere, og man bliver misundelig, ja, så er misundelse jo øh, en, en fornemmelse eller en følelse, som vi alle sammen kender, men som gør, at man ikke tillader andre, eller i hvert fald forsøger at underminere, at andre har mere end en selv. Man begynder for eksempel at bagtale dem, eller er hyggelig i forhold til dem. Så en masse af de her negative fænomener, som som på ingen måde er livsbefordrende, som en anden dansk filosof, K.I. Løstrup, kalder kredsende fænomener. Altså hvis man er misundelig, så er man egentlig totalt og aldeles selvoptaget. Altså, man kredser hele tiden om, hvordan kan det være, at de andre har mere end mig? Hvordan får jeg lige så meget som dem? Hvordan fratager jeg de andre det, de har? Altså, hvor man, hvor man bruger en helt masse god energi på bare at kredse om sig selv, og lige præcis det lille aspekt af tilværelsen, hvor man, hvor man føler sig forfordelt, eller føler, at
0: andre har mere end en selv. Men dybest set er man jo selvoptaget, men man ser slet ikke sig selv. Altså, Nej. så er det jo også sådan en, en dobbelt en, at man er så udadrettet, at man så ikke vender ind og sådan, men hvad er det, mine værdier er, og hvad er det, jeg selv synes ja. er vigtigt? Ja,
1: præcis. Altså, man kan, man kan sige, at en af de grundbevægelser, som, som Kirchko skriver frem, det er den bevægelse, at når han taler om, hvad et menneske er, øh, så siger han, at det der er... Altså den, den vigtigste måde, vi kan definere, hvad et selv er, det er ikke at, øh, at give en objektiv beskrivelse. Der er ikke nogen, der nogensinde har set et selv, men et selv er det, at vi, vi i modsætning til dyr og planter, kan forholde os til os selv. Så vi kan lave sådan en slags vending, hvor vi, øh, hvor vi står ansigt til ansigt med os selv, frem for ansigt til ansigt med andre. Og der kan vi, øh, der kan vi spørge os selv, hvad mener jeg egentlig? Hvad synes jeg egentlig er, er rigtigt at gøre i den her situation? Og det er der, man bekender kulør som sig selv. Ikke ved, at man vender sig den anden vej og kigger ud på de andre og siger, hvad plejer man at gøre her? Hvad, hvad, hvad gør de andre i det her tilfælde? Så det her med, at, at selv er et selvforhold, sådan altså en meget berømt bestemmelse, der stammer fra Kirkegård. Og det er ikke noget, vi bare er. Det er noget, vi skal gøre en aktiv indsats, for at lave den her bevægelse, at vi ikke bare kigger i det sociale spejl, men altså vender os mod os selv, øh, og
0: spørger os selv, øh, hvad mener jeg øh, egentlig? Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, inden for den hinduistiske tradition, der har man det tredje øje, mm. som man siger, placeret lige mellem øjenbrynene, som netop også er et øje, der vender indad, mm. så man altså kigger på sig selv. Ja, så tænker jeg, det er jo, det er jo nærmest det samme.
1: <laughs> ja, Altså, jeg jeg må med skam melde, jeg ved ikke nok om hinduismen til at at sige det, men men, når Kirkegaard taler om samvittigheden, så taler han om, at at det er en samviden med noget andet end en selv. I samvittigheden så taler vi også med os selv jo. Men alligevel taler vi også med noget andet. Altså, hvis man har den her dialog med sig selv, om man nu skal gøre det ene eller det andet, så, altså så kan man jo godt i sin samvittighed blive enig med sig selv om, at det her, det er det rigtige at gøre. Men alligevel lade være med at gøre det. Mm. Ja. Altså, så på den måde er der, er der mere en, en en til stede i, øh, i, de, i den dialog. <coughs> og øh, og Kirchgaard øh, tillader sig faktisk at sige, at derfor er det egentlig en, øh, en dialog med vor herre. Øh, altså, ikke sådan, at, øh, at det er at Gud, der taler, men at øh, når man taler med sin samvittighed, så taler man i et rum, der er større end bare øh, ens eget subjektive valg af det ene eller det andet. Man taler ind i et, i et alment etisk rum, hvor øh, man, øh, man, når man tager sig tiden for at vide, hvad man skal gøre, men desværre er det ikke altid sådan, at man gør det. Men, altså, øh, samvittigheden er jo ikke nogen garanti for, at vi så er gode mennesker, fordi så ville verden være et langt bedre sted at være, end den rent faktisk er. Ikke? Men vi har faktisk alle sammen muligheden for at... At vurdere og indse, hvad der er det gode at gøre, selvom vi ikke gør det. Og det er sådan set den den vending, han vil have os frem til. Altså det næste, at at tvinge os til så at gøre det gode, det er der jo ingen, der kan desværre. Altså det er der, at at vi er frie. Vi har en frihed som individer. Og dermed har vi også ansvaret for, hvordan vi så rent faktisk handler. Men vi kan alle sammen tage dialogen med vores samvittighed. Men, men desværre er det jo ikke sådan, at vi så altid lader os, lader os råde af altså, samvittigheden og gøre det, som, som den bliver
0: Noget, der virkelig optog mig meget i den her bog, som jeg har læst, det er det her begreb, den digteriske kærlighed. Mm. Vil du ikke forklare, hvad, hvad Kierkegaard mener med den digteriske kærlighed? Jo. Altså, Kierkegaard er, er både forud for sin tid i forhold til det
1: her med individet, øh, som, vi, som vi lige har snakket om, at, øh, at det enkelte individ øh, er i centrum, øh, men også i centrum på en måde, at det ikke skal fylde det hele. Og så er han faktisk også øh, på forkant med, med kærligheden. Man kan sige, at Kierkegaard lever i en tid, hvor det romantiske kærlighedsbegreb er opfundet. Øh, øh, det bliver altså, tanken om, at, øh, at man gifter sig af kærlighed er jo sådan set ny på kirkegårdstid. Ja, er det eneste ene. Den eneste ene, og at ene, det ikke længere er fornuftige ægteskaber eller arrangerede ægteskaber i forhold til, hvad der passer ind i familierne, øh, men at man faktisk har en, øh, en, en følt lidenskab over for et andet menneske, og at den lidenskab øh, er det, der fører en sammen. Den er ny på kirkegårdstid, øh, men, øh, og, og den sætter kirkegårds stor pris på. Altså at man ikke øh, længere bare smider folk sammen af, af fornuftighedsund, men øh, men der har også allerede udviklet sig på baggrund af den tanke om lidenskaben, en tanke om at øh, den eneste ene, at der må være den eneste ene for en hvad os. det vi i dag vil kalde en soulmate med en, øh, med, en, med et engelsk udtryk øh, og så har der udviklet sig en tendens til at man øh, selv vil bestemme hvem der er den eneste ene. altså, Det lyder jo meget godt, der må være den eneste sten til os alle sammen. Men, øh, men lynhurtigt bliver det, også, øh, bliver det også en teori, hvor man stiller en række kriterier op for, hvordan den anden skal være for, at han eller hun kan være den eneste ene. Øh, og lige pludselig er det ikke længere egentlig lidenskaben, øh, der styrer kærligheden, men øh, en meget velovervejet øh, en meget velovervejet tanke om, hvad der skal til for, at et andet menneske er elskværdigt, altså værdigt til øh, ens kærlighed. Og det er det, går kalder den digteriske kærlighed. Altså, at vi selv vil opstille kriterierne for, øh, hvad der er elskværdigt hos et andet menneske. Øh, så, øh, altså, at, øh, at det egentlig er mig, der kan bestemme, hvordan øh, den, jeg forelsker mig, ser ud, eller øh, er, eller hvad for nogle kvaliteter, han, øh, han skal have. Øhm, altså Det er jo meget tydeligt Sådan nogle programmer som, øh, som gift ved første blik øh, Hvor man, øh, man peger nogle mennesker ud Fra nogle fælles kriterier øh, De vil ikke have børn De er nogenlunde sammen alt Og de har øh, boet i Jylland eller, der, der er sådan nogle udvågtes ting øh, Hvor man tænker I de her programmer når man Så passer de øh, sammen Og så må kallet nok også indfinde sig øh, Og det gør den jo ret sjældent noget, der indfælder sig måske noget sex og noget erotik i, i begyndelsen men, øh, men det er med at de to skal finde hinanden og blive lidenskabeligt optaget af hinanden det er det der interesserer Kierkegaard og det siger han at det som de gør i de der programmer som selvfølgelig ikke var opfundet på Kierkegaards tid <laughs> Men det er det samme, som folk gør på kirkegårdstiden, når de siger, jeg vil vil have en høj og mørk og farlig fremmed som min min eneste ene. Altså, så har man selv opstillet kriterierne, og så har man egentlig givet køb på, at kærlighed er noget, man egentlig slet ikke selv kan beslutte sig for, eller bestemme over, hvornår indfinder sig. Og det han så gør for at... ligesom godtgør de de tanker, det er, at han på den ene side stiller den digteriske kærlighed, altså den kærlighed, som vi selv digter. Det er jo der, hvor navnet kommer. Vi selv
0: opfinder en masse kriterier, der skal være opfyldt for, at kærligheden indfinder sig. Ja, og kan man ikke også sige, at den altid vil fejle? Fordi, at når man så møder, hvis jeg så har sat de her kriterier om, jeg vil gerne møde en høj og mørk person, og det skal være sådan, 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 så når jeg så, hvis jeg så møder en person, wow, du, du fylder totalt mm. den der tjekliste, men så vil personen jo altid være mere. Og når jeg så ser alle de andre aspekter, som også har ved personen, så vil det være sådan, at du var ikke den her person, så det er også at gøre personen mindre end den er. Mm. Men man kan jo sige, at den datingkultur, vi lever i, både med
1: Tinder, men også med alle de andre uh, dating-sites, der er uh, på markedet, er jo netop en konsekvens af det. Mm. Altså, der har vi simpelthen sat det i system og sagt, nu uh, laver vi en liste. Hvad vi søger, og hvad vi kan tilbyde. Og så er der jo mange, man kan få mange, der kan komme mange i kurven, (laughs) hvis man sidder og køber ind. Og så skal man sortere, men hvordan gør man så egentlig det? Altså altså fordi i virkeligheden, så så, den digteriske forståelse er jo så, at hvis bare alle kriterierne er opfyldt, jamen så må kærligheden også af sig selv indfinde sig. Men det er jo ret tydeligt, at det gør den sådan set aldrig. Øh, måske indfinder den sig på øh, ubelejelige øjeblikke i forhold til personer, som, øh, som ikke ligger i den her datingkurv, øh, som, øh, som, og som ikke opfylder nogen som helst kriterier, men som man bare af bliver optaget af. Og det er jo der, at Kirkegaard, øh, det var sådan, vi startede, det er jo der, at siger, at der er et guddommeligt aspekt i kærligheden, som, øh, som, som en digter ikke kan indfange. Altså som programmer, som Gifte blik eller datingtjenester ikke kan, kan få med, fordi kærligheden gør lige hvad den vil. Altså den, øh, den indfinder sig, når den, når, når den kan. Æh, ikke, altså at vi kan ikke digterisk sætte øh, nogle rammer op for at så... Øh, så, så vil den også indfinde sig, hvis bare de her øh, kriterier øh, er opfyldt. Og det han så gør, fordi han er så dygtig, som han er, det er jo, at han så beskriver forskellige skikkelser af den digteriske kærlighed. Forskellige måder, man kan være, øh, man kan forsøge at skabe øh, den her øh, kærlighed på. Og når han beskriver dem, ja, så gør han det ud fra, hvad han selv har erfaret øh, enten, altså i sin omgangskreds, eller i den litteratur, øh, han, han, øh, han har læst, hvor han øh, beskriver for eksempel, vi snakkede om indledningsvis, nogle typer. Mm. som også er et forsøg på at, øh, at skabe kærligheden i en anden. Øh, ved at lade som om, at man selv er interesseret øh, eller optaget, mm. så forsøger at, øh, at digte kærligheden ind. Øh, i, et, øh, i et andet menneske. Det er det, Æm... som, som meget berømt værk har lavet. Ja, Forførens dagbog handler, blandt, ja. handler primært om det. Ja. Æh, hvor Johannes er en opfundet type, øh, som, som Kirkegaard har opfundet, øh, som, øh, som er særlig interesseret i en kvinde. Det, det er den, hans dagbog handler om, Cordelia. Øh, men som, øh, som grundlæggende har som profession, om man så må sige, at forføre. Altså, man kan se af, af, af bogen, at det har han gjort før. Mm. Øh, og det, der er hans, øh, det, der er hans øh, idé med det, det er ikke bare at få sex. Altså, i virkeligheden, så, øh, så er det et åbent spørgsmål, om, øh, om Cordelia bliver forført på den måde. Altså, om de faktisk ender øh, i sengen sammen. Men det, der interesserer jo hans, det er det med, hvorvidt kan det ene menneske, ved sin måde at være på, ved det, han siger til hende, ved sine breve, øh, ved hele setupet. Hvorledes kan det ene menneske, eller kan det ene menneske, skabe kærligheden i hinanden. Fordi altså, det interessante ved det er jo så, at så får man magt over kærligheden. Altså, I modsætning til tanken om, at kærligheden er noget, der kommer over os. Øh, hvis det ene menneske faktisk, ved sin måde at være på, kan skabe kærligheden i anden, jamen så har man jo... Øh, så kan man sige, at hvis, hvis man har den evne, så har man jo netop guddommeligt gjort sig selv som en, der magter øh, kærligheden på den måde. Altså, det der interesserer Kirkegaard, det er jo at eksperimentere, kan man sige. Prøv det af. Mm. Skaber han en, en person? Ikke prøv det af i virkeligheden, mm. men altså prøv det af i, øh, i litteraturen og sige, nu skaber, jeg, nu skaber jeg en person, som har de her egenskaber, som har den her tilgang til livet. Så må I bedømme læser, Kan det lade sig gøre? Øh, Kender I en, der har gjort sådan? Er I selv sådan? Så på den måde er er de skikkelser, han han skriver frem, og nu taler vi om kærlighed, men de skikkelser, han skriver frem, som som afprøver kærligheden, det er eksperimenter, hvor han han eksperimenterer med måder at forholde sig til kærligheden på.
0: Ja, fordi han er selv ret uinvesteret, så han udser sig Cordelia og beslutter sig for, hende vil jeg gerne have til at elske mig. Og blive, altså, på ja. den måde. Men han er, han, det er ikke, fordi han selv rigtigt elsker hende. Det er mere, fordi hun er, hun er et interessant offer i godsøjne.
1: Ja, det han, det han, det han siger, hans. det er, han er jo selvfølgelig, han er jo lidenskabeligt optaget af hende. Det er jo lige hende. Lige der. Mm. Altså, det kunne godt have været en anden, men nu er det lige hende. Øhm. Altså, øh, så han er sådan set øh, optaget af hende, mm. men, øh, men, men, men øh, han er ikke forelsket i den forstand, at, øh, at han bliver bjergtaget på en måde, hvor han ikke længere selv kan styre. Øh, forbindelsen. Altså, det, det er jo typisk, altså, det, det er ikke kun noget, Kierkegaard siger, men typisk er det jo sådan, at når man, øh, når man læser litteratur om øh, en beskrivelse af forelskelse, så er det en form for øh, altså, man bliver grebet af noget, hvor man, er, øh, hvor man sådan set ikke længere kan, kan styre det selv. Og det er ikke tilfældet øh, med Johans forføring. Han har, han har hånd i hanke med det hele. Kan man men, sige, at han gerne bare vil eje hende? Nej, det vil han faktisk ikke. Han vil ikke eje hende. Han vil skabe hende. Altså, altså det, der er, det der er hans... Altså, han vil simpelthen... Øh, altså, øh, i middelalderen så forsøgte man at skabe liv. Ikke? Man, man, man forsøgte at skabe liv på skrivebordet i, øh, i fysiklokalet. Altså, det kunne man selvfølgelig ikke. Johannes vil skabe kærlighed. Ikke, ikke, ikke på et bord eller et fysiklokal, men han vil simpelthen sige... Nu går jeg ind i den her. Hun, han møder hende, da hun stiger ud af en karret, og går ind i en, en manufakturhandler og køber nogle handsker. I den butik, så fanger han hendes blik i et lille spejl, og så beslutter han sig: jeg vil forsøge at få den kvinde til at forelske sig i mig. Det er mit, øh, det er mit projekt. Øh, og, øh, og da hun så køber nogle handsker, og beder om at få dem bragt øh, til sin adresse, så skynder han sig ud af butikken, så han ikke hører hendes adresse. Fordi han vil faktisk gerne, altså det skal være dit er et game simpelthen, ikke? Han, han vil ikke vide, hvor hun bor. Han vil, også, han vil også have hele det her med, at han skal jagte hende. Han skal finde ud af, opsøge hende, hvor hun bor. Og så når han har fundet hende, så skal han forsøge at øhm sniser sig ind på hende, ikke, ikke på en øh, ubehagelig eller, eller voldelig eller øh, på nogen måde øh, altså øh, uæstetisk eller uetisk måde men, øh, men, men øh, bringe sig selv ind i hendes liv, hvilket han gør ved at kontakte hendes tante og komme med til forskellige ting osv. Øh, og så lidt efter lidt lokke hende til at blive forelsket i ham øh, og det lykkes og lokke hende til at blive forlovet med ham og det lykkes og lokke hende til at bryde forlovelsen med ham. Øhm, fordi forlovelsen, siger han, øh, så er de inde i sådan en, øh, en øh, altså på kirkegårde tid, er en, er en forlovelse næsten lige så forpligtigende som et ægteskab. Så der er de inde i sådan en borgerliggørelse af kærligheden. Nu vil han have hende til af egen frivillig, ikke fordi han siger det til hende, men hun skal selv se, at deres kærlighed er større, den kan ikke være inden for den her, øh, den her borgerlige. Så skal hun øh, bryde forlovelsen, og så skal hun mødes med ham. Øhm, og så skal hun give sig hen
0: altså, men alt sammen altså, så hun skal nærmest bryde forlovelsen fordi hun elsker ham så og hun er så forelsket i ja, ham at det ikke kan være inden for de ja. borgerlige rammer
1: Men og i alt det her er det at det er noget han har gjort altså, det er det, der er, hun er sådan set uvigtigt, eller uvigtig eller altså forførelse i den her øh, optik handler om kan et andet menneske simpelthen manipulere for det er jo det der er tale om kan et menneske manipulere et andet menneske så meget, at det her menneske øh, øh, bliver bragt dertil, hvor i det her tilfælde hun forelsker sig i ham og, og gør øh, alle de her ting. Altså, og igen, det er et eksperiment. Det er ikke noget, Kirkegaard selv har gjort. Mm-hmm. Han er opfundet en Johannes, der skal forsøge at gøre det. Og det har han selvfølgelig gjort på baggrund af, at altså, Kirkegaard er jo interesseret i det her med, ledes kan den ene påvirke den anden? Fordi han forsøger, som vi snakkede om indledningsvis, at påvirke os. Han forsøger at forføre os. Ikke sådan erotisk, øh, men, øh, men forføre os til selv at tænke over vores liv, til at stå i os selv osv. Og, øh, og den tanke har han fra Platon og Socrates, men han har den også fra øh, Don Chang, øh, som er en, en forfører, der er helt i sine sansersvold. Han har den fra... Øh, fra, øh, fra Goethe øh, og hans øh, beskrivelse af, hvad, hvad forførelse øh, kan være. Øh, altså, han er interesseret i det her med, kan det ene menneske flytte det andet menneske øh, hen et sted, øh, hvor øh, eller, altså, kan, har det ene, kan det ene menneske have så meget magt over et andet menneske, at man kan flytte det rent eksistentielt. Det er sådan set det, han er interesseret i på mange forskellige planer.
0: Ja, fordi hvad sker der med Cordelia efter hele det her show? Bliver hun ikke også sådan lidt vanvittig af det? Hmm, altså, det altså, altså, jeg synes egentlig, at Forførens Dagbog er
1: en af de mest fantastiske øh, fortællinger. Så hvis man ikke har læst noget kirkegård, så skal man læse den. Det, 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 den sidste lille del, måske 50 sider, af enten eller første del. Øhm, Forførens Dagbog ender med nogle breve, som Cordelia skriver til Johannes. Efter at han har brudt forholdet til hende, så skriver hun nogle vrede eller nogle kede af det breve, hvor hvor hun kalder sig Din Cordelia. Altså stadigvæk efterføgende. Og man kan sige, at rent borgerligt, så har det ikke været heldigt for hende at blive forført. Altså, det, det, var, det var det bare ikke øh, på, det, på det tidspunkt, at blive forlovet og bryde forlovelsen alligevel. Øh, men samtidig har hun, øh, har hun jo fået en indsigt i kærligheden, som hun ikke ville have haft ellers. Øh, så så, så øh, den har en åben slutning, om man så må sige. Det er ikke sådan, at vi så får at vide, at nu går Cordelia i hundene, og hun er bare så sur på i handen, så slutter den. Altså, den har en åben slutning, hvor hun sådan set bliver ved med at kalde sig din Cordelia i de breve, hun skriver til ham. Og hvor at det er det tydeligt, at hun faktisk er blevet ført et andet sted hen. Og selvom hun ikke ville selv... Eller det ville hun jo, fordi det er sådan set hende, der er, der er gået hele vejen. Øhm, så, øhm, så har det også åbnet nogle, øhm, nogle indsigter eller døre øh, i hende. Så på den måde skal forførensdagbog læses som et, øh, som et psykologisk eksperiment øh, i kærlighed. Fremfor som en beskrivelse af to mennesker, hvor man skal sige, at han er også dum, og han forførte hende. Altså, den, den har en, en, langt, øh, en langt dybere øh, betydning. Og er nok det skrift, det lille skrift, som er nemmest at læse, hvis man bare vil læse en lille fli øh, af Kirkegårds
0: Ja, okay. Mm. Jamen, altså, det, det må jeg da give mig i kast med mm. så, fordi jeg har slet ikke læst noget af Søren Kierkegaard. Mm. Jeg har kun læst om ham, ja. fordi jeg er blevet lidt skræmt væk af, af netop, at det er skrevet for næsten 200 år siden. Mm. Så det er, det er en anden måde at skrive på.
1: Det er det, men altså, nu taler vi jo til danskere. Altså, Kierkegaard har skrevet på dansk. Mm. Så vi har jo en, en, på den måde en umiddelbar tilgang til ham. Øhm, og, og netop, når, når jeg nævner for Førens Dagbog, så er det jo fordi, at det er faktisk en fortælling. Mm. Altså, en helt almindelig fortælling. Det er ikke en roman, men det er en fortælling, øhm, som man kan læse fra side et øh, og så frem, øh, uden at, at have hverken ordbøger eller filosofileksikon frem. Øh, og sådan er det faktisk med flere af Kirkegaards øh, skrifter. Øh, at man kan godt læse dem.
0: Ja, nu kan jeg bare tænke på det der, du sagde med tidligere, med, og jeg sagde det tredje øje, med det her med at kigge sig selv i spejlet og indse, hvem man er, og ligesom være sig selv. Kan man ikke sige, at sådan en type som Johannes, han netop ikke gør det, fordi han er jo ikke sig selv, altså han er jo på en måde lidt ude af sig selv, fordi han er så optaget af, hvad hun skal synes om ham, og så gør han sig jo også til på en måde, han opfører sig også på en måde, så han tænker, at det her vil hun falde for. Men ja. det har ikke noget med hans rigtige præferencer at gøre.
1: Nej, det er du ret i. Altså på den ene side, så, så skjuler han sig jo. Ja. Øhm, Men på den anden side, så skal man huske, at, at han, er, han, er, det, han er en type går har opfundet. Ja. Ikke? Altså så han, er, øhm, så han er ikke repræsentativ. Der, der, der er mange forførte at få forfører, hvis man kan sige det sådan. Forførende behøver ikke være mænd, det kan lige så godt være kvinder. Mm. Øh, men, men, men det er jo et skill, det er jo noget, man skal, skal lære øh, at forføre. Øh, både når det gælder erotisk forførelse, men, men også fordi kirkegården er en af de største forfører. Også når det gælder litterær forførelse, altså, øh, som både kan være... En er forførelse, hvor man bliver suget ind i et andet øh, univers. Men det er det ikke i, øh, i tilfælde. Der er det en eksistentiel forførelse. Ikke? Altså man bliver forført til selv at tage stilling til noget, som man måske ikke tænkte, at det var meningen. Men ved at læse om en dagebog eller andre steder i, i kirkegårdsværk, så bliver man forført til at stille sig selv nogle eksistentielle spørgsmål, som man måske ikke lige havde tænkt over. Så så Johannes er er opfundet som sådan en hyperreflekteret ung mand, som der selvfølgelig er nogen af, men måske ikke så mange. Til gengæld tror jeg, at der er mange flere af kordelierne. Altså Kirchgaard har også en en tekst i Enten Eller, som handler om forførte kvinder. Fordi det gør også noget ved en at blive forført. Det gør noget ved ens Øh, altså, og nu taler vi om erotisk forførelse, det gør, det gør noget ved ens syn på kærligheden, hvis man er blevet droppet, øh, hvis man er blevet ført bag lyset. Øh, og også det beskriver han, altså, øh, som, noget, øh, som en eksistentiel erfaring, som mange kan dele. Øh, nu snakkede vi om, at sammenligning kan føre til misundelse. Det at være blevet, øh, ikke bare forført, men, øh, men det at være blevet, altså, at være en bedragen kvinde, det kunne lige så godt være en bedragen mand, det betyder ikke nødvendigvis, at der er en, der har bedraget en eller været en utro. Det kan, synes, det kan man også være, hvis man, eller det kan man også blive, hvis, hvis den, man nu elsker, elsker en anden. Altså, det sker hele tiden. Mm. Altså, man forelsker sig en, så er man forelsket i en anden. Eller, altså, det gør også noget ved ens kærlighed. Kirchgaard siger ikke, at, 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 at så går man i stykker, men, men han forsøger at beskrive, beskrive, hvad gør det så ved en. Altså igen, øh, der er ligesom tale om, øh, altså i alle hans beskrivelser af forskellige fænomener, og også om kærligheden, så er der tale om, at han ligesom åbner forskellige lurer og kigger ind i, når, hvad sker der, hvis man er blevet forladt, hvad sker der, hvis den man elsker, ikke elsker en, hvad sker der, hvis, øh, hvis man bliver forført, hvad sker der? Altså, så prøver han at sådan åbne forskellige lurer af eksistensen og sige, og så beskrive det, ikke sige det som sådan en definition, så sker der det og det er. det. er ikke sådan en øh, lægelig, lægefaglig beskrivelse, men en eksistentiel beskrivelse, som, øh, som øh, kun er rigtig, hvis, hvis du også ser det. Ikke? Altså han åbner en lue, og så var det sådan dengang, du blev forladt, hvis du blev forladt, eller var det sådan dengang, du selv forført, eller altså, hvor man skal bruge sin egen sin egen erfaring, øh, sine egne øh, sin egne oplevelser, øh, og så spejle dem i det, som gå åbner en lue ind til. Sådan er man øh, bliver klogere igen, ikke på kirkegård, men på sig selv, og mm. på, på de her forskellige skikkelser af kærligheden.
0: Ja, og du startede med at tale om det her med eros og mm-hmm. agape,
1: yeah. Ja.
0: Og er det rigtigt husket, at det stammer fra en græsk myte, myte om, om guden for fattigdom og for overflod, som fik et barn? Eller er det noget bland Nej, sammen? det er rigtigt. Det er, rigtigt. Øh, det er sådan, som kirkegård gengiver den. Altså,
1: I og så AKP-begreberne, de stammer faktisk fra en. Øh, at de er græske. Mm. Det, det, det er to græske begreber for kærlighed. Men det er en, øh, en svensk øh, teologiprofessor i, øh, i 1930'erne, der skriver en bog, der hedder Eros og AKP, og som på en eller anden måde bærer ved til det, jeg øh, sagde i starten med, at man imellem de to.
0: Hvor Eros, um, det var den her, i går så sådan et menneskeligt måde, altså man begærer, eller man, ja. jeg, jeg vil have kærlighed, jeg er nærmest sådan, jeg, jeg, jeg craver det. Ja. Og den anden, altså den, jeg er kærlighed, så jeg flyder over med det. Ja.
1: Præcis. Og det, det som, øh, det, det, som, øh, som Kierkegaard øh, så gør, fordi det, du nævnte, det er, det er fra Kierkegaard, det er, at han siger, øh, at øh, vi skal helt tilbage til Platon. Øh, og øh, så, så genlæser han, om man så må sige, øh, Platons symposion, som er et en, en, en lille værk, der handler om kærlighed, hvor en, en række mænd ligger til bords og har en diskussion om, hvad er kærlighed? Øhm, og i, den, øh, i, i en græsk sammenhæng så personificeres eller guddomliggøres begreberne. Øhm, og kærlighedsbegrebet bliver personificeret i guden Eros, som, øh, som de her mænd, der ligger til bord, så taler om på den måde, de siger, nu skal fortælle, hvad kærlighed er, så de, hvordan ser guden Eros egentlig ud? Er han ung, eller gammel, eller er han høj, eller lav, eller hvordan opfører han sig? Så, så de personificerer begrebet og taler om det. Øhm, og den sidste taler er Sokrates. Og og Sokrates, som er Platons talerør i de her dialoger, han siger jo altid, at han jo ikke ved noget om om det, der bliver talt om. Men i det her tilfælde, så har han talt med en anden, en spørgkvinde, der hedder Dioptima, og hun har fortalt ham, Øh, om kærligheden. Hun har fortalt om, om, om guden Eros, og hun har fortalt en myte, og den myte den gengiver Kirkegård også øh, i sine øh, skrifter. Og den myte går på, at guden Eros øh, er blevet aflet af guden for fattigdom og guden for rigdom. Eller guden inden for fattigdom og guden for rigdom. Øh, de var til guden inden Afrodites øh, fødselsdagsfest, blev de meget fulde, og så var de sammen ude i haven ude under en busk. Og det førte til at Gud inden for fattigdom blev gravid med guden Eros. Og derfor er Eros barn af fattigdom og rigdom. Og det er der, han kirkegård for Eros og Agabe til at hænge sammen, fordi rigdommen, det er den her overflod, det her begær, eller undskyld, den her Agabe-kærlighed, hvor der er for meget, hvor Øh, færdigdommen er den begærende kærlighed, der mm. længes, hvor der er for lidt. Og så får han kærligheden til at blive en, øh, en, en, en sammenhæng mellem både en længsel efter at blive elsket, altså få kærlighed, men også en længsel efter at give kærlighed og give den ud øh, til en anden. Sådan, så han ikke laver den skældning, som vi begyndte med, at der er to forskellige slags kærlighed, men at de to slags kærlighed hænger sammen, både når vi elsker, når vi elsker vores børn, så øh, har vi en kærlighed, vi giver dem, vi kan næsten ikke lade være, men øh, vi ønsker også at få kærlighed af dem igen. Øh, vi længes efter at få øh, kærlighed den anden vej. Øh, sådan siger han det er i alle kærlighedens skikkelser. Og sådan er det også med den guddomlige kærlighed. Og så øh, beskriver han faktisk, øh, det var det jeg startede med at sige, at der ofte har været en, en distinktion imellem den menneskelige kærlighed som en eroskærlighed og den guddommelige kristne kærlighed som en agape kærlighed. Og der der går Kierkegaard faktisk så vidt som til at sige, at at begge dele er at finde i Kristus, og så prøver han at beskrive, selvfølgelig er den hengivende kærlighed der, men men også Kristus beder om at blive elsket, for eksempel af Peter, han spørger tre gange, elsker du mig virkelig? Og i det hele taget har han en det, du kalder en craving, også efter at få kærlighed for det er den menneskelige side af Kristus. Mm. Så på den måde så hele kirkegård, det så, og man så må sige, der ellers har været i teologihistorien imellem den guddommelige kærlighed på den ene side og den humane på den anden side, og forsøger faktisk at, at forbinde de to sider.
0: Mm. Og også på den måde viser, at vi mennesker også har overflåden af kærlighed. Yeah. Og ja. den guddommelige kærlighed i os. Yes. Ja,
1: altså, og, og, og lige præcis derfor gør han op med den digteriske kærlighed, fordi der er det, at vi selv vil bestemme det hele, om man så må sige, men at vi også er underlagt øh, den kærlighed, som vi ikke selv øh, har, har magt over, men som kommer over os øh, på en måde, der er os selv uafvidende
0: kan man sige, at den digteriske kærlighed er meget overfladisk, at det egentlig også handler om noget, der ligner kærlighed, altså netop jeg vil have den her person på den her, den her måde, og så kan vi gøre de her de her ting, men ja. det er slet ikke sandt, for det er slet ikke sådan kærlighed er kærlighed er meget større meget dybere
1: altså man kan sige, at, 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 at ja, altså det er du helt ret. man kan sige, at, at det digteriske aspekt ligger jo i, at vi selv opfinder den. Altså og noget vi selv opfinder, er vi selv herre over men det er man sådan set aldrig over kærligheden. Altså det er det, 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 det skids, man i prøver at beskrive, at det er vi ikke. Så når vi forsøger at opfinde kærligheden, så kommer vi til kort på et eller andet tidspunkt. Mm.
0: Du sagde tidligere det her med, at, at kærligheden kan indfinde sig. Mm. Hvordan, altså så er jeg bare sådan lidt nysgab på, hvordan kan, man så, hvordan kan den ægte, sande kærlighed så indfinde sig, hvis man ikke kan opfinde den?
1: Men det er jo det, der ikke er noget svar på. Ja. Ikke? Altså, øh, og det er jo sådan set det, som øh, man kan sige, at, øh, at, at digterne, øh, eller dem, der laver gift ved første blik, eller dem, der tror på, øh, at man kan finde øh, den eneste ene på de her forskellige datingsejler, de tænker, at de har fundet løsningen på, hvordan kærligheden indfinder sig. Ikke? Altså, hvor Kirko faktisk øh, siger, jamen, det er lige præcis det, man ikke kan. Mm. Man kan beskrive, når den er der, men ikke, hvorfor den er der, eller hvordan den kommer. Øhm, altså, øhm, Lone Frank har skrevet en fantastisk bog øh, om, øh, om kærligheden, som jeg på et tidspunkt er i Berlinske. Øhm, og hun går jo meget øh, naturvidenskabelig øh, frem og lægger sit eget liv til grund, sit eget forløb, øh, både hos sin terapeut, men også øh, sin egen kærlighedshistorie til grund, på en, øh, på en virkelig fornem måde. Men hun kommer faktisk også til kort. Altså, øh, selvom hun tager fat i en masse ting, man kan beskrive både neurobiologisk og psykologisk og på anden vis som kærligheden, så når man aldrig helt ind til, øh, hvornår er det egentlig, at kærligheden indfinder sig, og hvorfor er det egentlig? Altså, øh, den unddrager sig, øh, og blandt andet derfor tror jeg, at hendes bog... Øh, også hedder største af alt er kærligheden. Altså, at den, øh, den, er, den er større end det, vi kan komme frem til. Og det, det tror jeg sådan set, at den bliver ved med at være. Altså, ofte inden for naturvidenskaben, så har man en tanke om, at, øh, at hvis vi ikke kan forklare det i dag, så er det bare fordi, vi ikke er dygtige nok, men så kommer det i morgen eller om 10 år eller så videre. Og jeg tror, at der er en, en, en række fænomener, som vi aldrig når frem til. Hvilket ikke betyder, at vi ikke skal prøve, for det, det kan vi ikke lade være med. Men, øh, men kærlighed, tid, bevidsthed. Altså det er fænomener, der er så store, at man øh, med, med ham, Løstrup, jeg har nævnt tidligere, man kunne sige, at de ligger en religiøs tydning nær. Altså mere kan man ikke sige om dem, men de unddrager sig også på en måde, øh, så vi ikke kan forklare dem, og beskrive dem og bevise dem. Men ikke desto mindre har vi erfaring med dem hele tiden. Vi bruger vores bevidsthed. Vi, øh, vi er i kærlighedens vold. Øh, og tiden er den ramme, øh, som, øh, som sætter hele vores liv i perspektiv. Men alligevel kan vi ikke forklare nogen af de tre dele.
0: Men kan man sige, at jo, jo mindre man prøver, altså for eksempel nu er jeg bare ret optaget af den her digteriske kærlighed, fordi den på måder er så almindelig, det er næsten også det, mm. den forbinder med kærlighed, romantisk kærlighed. Og sådan. Mm men kan man sige, at jo mere man prøver at give slip på det, jo mere man prøver at give slip på, at vil have det skal være på en særlig måde, jo nemmere er det for den, altså, at mærke den rigtige, en ægte kærlighed.
1: Ja, det kunne man måske godt. Altså, øhm, øh, altså det, det som jeg, jeg, jeg indledte med at sige, at jeg, jeg øhm At man kunne sige, at Kierkegaard er forud for sin tid også rent filosofisk. Han han hylder den metode, man kalder fænomenologi, uden at at bruge så præcist. Og man kan sige, at at det, han lægger op til, når han beskriver kærligheden, det er faktisk, at vi skal prøve at sætte parentes om alt det, vi rent faktisk ved. Om alle de store kærlighedsfortællinger, vi har læst. Rom og Julie og hvad ved jeg, altså... og øh, fordi de bærer ved til den digteriske forståelse, når man det skal være på sådan en måde, for det kan være sand kærlighed. Vi skal prøve at sætte parentes om dem, og så skal vi mærke efter i stedet for. Altså, øh, om, øh, om, vi kan, om vi kan mærke forelskelsen eller vi kan mærke kærligheden til vores børn, eller kærligheden til næsten, eller kærligheden til vores venner, frem for at sige, frem for at lade os forblænde af, at den skal føles på en eller anden bestemt måde, som nogen andre har digtet. Altså, så... Øh, altså, så, så, så ja, og give sig hen, eller, eller, eller mærke efter, men det kan man kun, hvis man netop forsøger at sætte parentes om alt det, vi, vi tror, vi går ved. Mm. Øhm. Ja. ja,
0: og sammenligning, altså, man, det skal være på den her måde, og jeg er sådan, og du er sådan, mm. så jo mere man måske kan bruge det der, jeg kan godt lide billedet det tredje øje, bare, at man er og man hele tiden oplever, hvordan det er at være. Og så vil man også kunne mærke kærligheden. Mm. Og måske vil man kunne mærke altså, den helt store kærlighed, næste kærligheden, kærligheden i, i livet, i alle levende væsener. Mm.
1: Altså, man kan med, altså nu har jeg brugt uh, gift første blik mm-hmm. uh, som, som et eksempel. Altså, og det er jo et eksempel, som er et eksperiment. Sådan bliver det beskrevet. Ja. Uh, hvor der er nogle uh, mennesker med til udvælgelsen, som ved noget om psykologi og parforhold og alt sådan noget. Øhm, og på den måde par, men det kunne være ret sjovt, at man bare fuldstændig random tog, hvad ved jeg, 20 mennesker, øhm, og, og satte dem sammen på en eller anden måde, og så, så, så,
0: så om der skete noget. Altså, nu er det, sådan, er det ikke det, der sker, når man tager på højskole? For eksempel. Jo, jo, eksempel. Det mere eller når man mennesker.
1: arbejder sammen. Ikke? Mm. Altså, når man er i et stort hus, som nu sidder vi på Linnard og Ringhoff, jeg er sikker på, at der er nogen, der forelsker sig, fordi de mødes i kantinen, eller arbejder sammen, ja. eller et eller andet. Ikke fordi de er parret, og fordi det passer, og de kan også være rigtig upassende, fordi de måske er gift i forvejen, eller mm. hvad ved jeg ikke. Mm. Mm. Altså, men, 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 men på den måde er det jo bare noget, der opstår.
0: Ja. Mm. Wow. Det er så spændende. Hmm. Så vi kan bare selv sætte os i sociale eksperimenter, hmm. øh, hvor end der er andre øh, mennesker til stede. Hmm. Og, så, og så kan vi kærligheden indfinde sig der. Hmm. <laughs> <Ja>. <laughs> Pia, jeg er virkelig glad for, at du vil være med i det her afsnit. Det var fantastisk spændende at høre om alt det, du ved om, om kærlighed. Hmm. Jamen selv tak. Du har lyttet til Det Spirituelle Hjørne. Mit navn, det er anna Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre Det Spirituelle Hjørne, så husk at sige det videre.